0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen und Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und zwar ökologisch und sozial. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Herzlich willkommen Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils. Ja, es ist heiß in Hamburg, deswegen sind alle fleißig am Schwitzen, aber ich will mich nicht beschweren, es ist Freitag, es gibt ein schönes Wochenende, ich bin gut drauf. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich habe so ein bisschen, wir sind hier heute Morgen um acht. Da habe ich irgendwie so ein bisschen die Zeit verdödelt. Also insofern komme ich gerade so an und freue mich ja halt total auf die
1: Genau, und vor allem auf unseren Gast nehme ich an. Äh, Franziska ist nämlich hier, Franziska Altenrath. Ähm, ganz kleine Vorstellung von mir. Ähm, Franziska hat Wirtschaftswissenschaften studiert und einen Master in Philosophie, Politik und Wirtschaft gemacht. Du warst dann bei Daimler im Marketing and Communications Bereich, hast dich danach selbstständig gemacht in den Bereichen Strategy, Branding, Storytelling and Creative Campaign. Und seit 2008, gemeinsam mit Alexandra Herget, habt ihr Tutaka gegründet und seid hier auch die Geschäftsführer und InhaberInnen. Was ist Tutaka? Ähm, Tutaka leitet sich aus der Geschichte von Pippi Langstrumpf und dem Takatuka-Land ab. Dazu will ich auf jeden Fall gleich noch mal mehr wissen. Ähm, ihr bietet letztlich eine Plattform für nachhaltiges Gastgebertum, indem ihr auf einem digitalen Marktplatz Produkte für GastgeberInnen anbietet. Und seid aber darüber hinaus ähm, auch noch eine Agentur zu den Themen Kommunikation, Wertschöpfungsketten und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategien. Ähm, das klingt alles super spannend und auch total großartig, weswegen sicherlich unter anderem auch du, ähm, liebe Franziska, im letzten Jahr in der Zeit Campus als eine der 30 unter 30 porträtiert wurdest an jungen Menschen, die unser Land jetzt verändern. Ähm, auch wir kennen uns jetzt, glaube ich, knapp seit eineinhalb Jahren. Und wer vielleicht aufmerksam die Folge 10 gehört hat, in der wir unsere eigene Reise beschreiben, der wird jetzt gleich deine Stimme wiedererkennen. Da hast du uns nämlich interviewt. Herzlich willkommen, Franziska.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Ähm, starten wir mal direkt rein. Ähm, es zieht sich ja auf jeden Fall das Thema Kommunikation, aber vor allem auch Nachhaltigkeit bei dir durch. Wie kam es denn dazu? Also hattest du irgendwie ein entscheidendes Erlebnis? Ist es schon immer einfach ein präsentes Thema bei dir? Ja, das die
2: Frage stelle ich mir tatsächlich auch, auch oft. Ich glaube, das, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich immer schon sehr naturverbunden war. Und ich habe in ich mag eben die Natur und Tiere sehr gerne und bin eben auch genauso genauso aufgewachsen. Und wenn man dann eben so in das Berufsleben einsteigt, dann merkt man, wow, irgendwie ist da nicht immer alles ganz, ganz in harmony ne? mit, den, mit, den Gesetzen, mit den Gesetzen der Natur. Und, und damit habe ich mich schon, schon auseinandergesetzt, aber ich glaube, das, was eben ein entscheidender Moment war für mich, war, dass, ich habe eben, wie du schon gesagt hast, im Bereich Marketing und Kommunikation gearbeitet. Und da geht es ja letztendlich, gerade wenn man in, für ein Industrieunternehmen arbeitet, wie beispielsweise Daimler, geht es eben darum, zu schauen, wie verkauft man äh, Produkte nicht? und wie kann man die eben äh, attraktiver machen und wie äh, erhöht man so, so letztendlich den, den Umsatz. Und da ähm, bin ich eben irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mich gewundert habe, äh, wo ist eigentlich äh, wo ist eigentlich der, der Sinn äh, in dem Ganzen nicht und warum brauchen beispielsweise Menschen alle zwei drei Jahre ein neues äh, ein neues Auto äh, gerade wenn es eben tolle Autos sind wie die von Daimler die auch sehr lange funktionieren und damit ähm, einher startete eigentlich so eine, so eine gewisse irgendwie Unzufriedenheit oder so eine gewisse Nervosität in mir äh, die mir eigentlich gesagt hat das ist nicht unbedingt ähm, dein äh, dein Weg ja und ich glaube da äh, habe ich dann eben auch irgendwie irgendwie weiter gesucht.
0: Und wie bist du denn mit Alexandra zusammengekommen? Also wie kennt ihr euch schon immer oder wie ist das jetzt eigentlich gekommen zu Chutaka?
2: Tatsächlich schon sehr lange. Wir haben zusammen ein äh, Abendstudium Grafikdesign gemacht in Berlin und wir äh, ja, wir waren zusammen in dem gleichen äh, Klassenzimmer und ich habe mich auch äh, instinktiv direkt neben sie gesetzt, weil ich äh, gedacht habe, die äh, Dame möchtest du gerne besser kennenlernen und das war eine gute Entscheidung. Wir haben uns angefreundet und wir haben uns aber vor allem auch immer wieder irgendwie äh, beruflich äh, miteinander, waren wir immer wieder in Kontakt und haben uns gefragt, äh, gegenseitig und Feedback eingeholt zu gewissen Projekten und Themen, an denen wir gearbeitet haben und haben einfach äh, gesehen, dass, dass wir da eine gute gemeinsame Basis haben, also sehr ähnliche Herangehensweise an viele Dinge und eben auch so eine gemeinsame Leidenschaft für, für Kreativität, für äh, tolle neue Konzepte und ähm, ja, so ist das Ganze entstanden.
0: Okay, und wie, wie habt ihr das denn gegründet? Also ich meine, du warst bei Daimler, also das habe ich jetzt verstanden äh, und Alexandra hat ja auch irgendwas gemacht und irgendwann kam der ja bei raus, also wie war das denn jetzt genau?
2: Richtig, der, ähm, ja, der Impuls, der kam von Alexandra auch. Alexandra hat nämlich Hotel- und Gastrokonzepte entwickelt und hat dort für, für Agenturen gearbeitet und ähm, war in Kontakt mit ganz vielen GastgeberInnen, die Interesse haben an Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit auch für sich als Positionierung entdeckt haben, um eben äh, auch attraktiv zu sein äh, auf dem Markt und sie hat eben für die Konzepte kreiert und dabei ist ihr aufgefallen, dass das Thema Wertschöpfungsketten und Produkte, die dann eben diese Gasterfahrung auch positiv beeinflussen in Richtung Nachhaltigkeit, eben sehr schwer sind aufzusetzen. Und ja, und dann kam irgendwann ein Anruf von ihr und sie fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, gemeinsam mit ihr Hotelslipper zu entwickeln. Ja, und dann habe ich Ja gesagt und so hat das Ganze seinen, seinen Lauf genommen.
1: Also mit Hotelslippern habt ihr angefangen. Die sehe ich auch immer wieder bei euch auf dem Marktplatz und so. Die sind, scheinen ja auch irgendwie so ein Running Bestseller zu sein. Also wirkt auf jeden Fall. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen durch den Prozess in Kürze, durch so eine Gründung gerade für ein nachhaltiges Unternehmen und wie dann auch der Name zustande kam?
2: Ja, das war wirklich ein, ein Prozess, glaube ich, das so auf und ab ging und links und rechts. Ich finde es sehr sehr schwer, das irgendwie chronologisch zu sortieren. Aber ähm, wir haben einfach, äh, wir haben dann eben von dem Hotelslipper sind wir so ein bisschen abgekommen, beziehungsweise wir haben wir gesagt, naja, irgendwie jetzt ganz viele Ressourcen reinzustecken in die Entwicklung von so einem, ähm, so einem Produkt, das halt relativ niedrigpreisig ist, das halt oft irgendwie in Fernost dargestellt wird, ist vielleicht nicht ganz so sinnig, weil wenn es gut läuft, dann wird es schnell irgendwie, schnell übernommen. Und es ist vor allem auch nicht das einzige äh, Produkt, was dringend irgendwie, ähm, ja, eine Transformation bräuchte bei GastgeberInnen. Und wir wollten ja auch Impact schaffen. Und deswegen haben wir gesagt, quasi statt selbst äh, ein Produkt äh, zu entwickeln und, ähm, und in die, äh, in die Herstellung einzusteigen, sammeln wir lieber mal, wen gibt es eigentlich alles so auf dem Markt an AnbieterInnen für nachhaltige Produkte für GastgeberInnen und äh, stellen die zusammen und dann war ja also es war 2000, äh, 2018 und wir sind 2019 mit der ersten Version äh, live gegangen und das war eben noch vor Fridays for Future bzw Fridays for Future gerade erst angefangen und Nachhaltigkeit war wirklich noch äh, ganz also ganz wurde ganz anders behandelt als es eben heute heute behandelt wird und deswegen haben wir gesagt naja, wir müssen erstmal testen ob das alles so äh, so funktioniert und sind dann live gegangen mit einem irgendwie Content-Management-System haben das alles sehr ordentlich glaube ich aufbereitet und dann haben wir gemerkt wow es gibt wirklich sehr sehr viel sehr, sehr viel Nachfrage danach und haben dann letztendlich eben peu à peu das Geschäftsmodell darum gebaut und der Name ist relativ am Anfang entstanden auf einer Fahrt von ich glaube München nach Stuttgart auf eine Messe und wir haben eben im gebrainstormt dazu äh, und ich hatte damals eben, äh, habe an einem Konzept gearbeitet, eben für einen, für einen Kunden und habe da mich sehr viel mit äh, Pippi Langstrumpf auseinandergesetzt im, im Reisekontext. Und irgendwie äh, sind wir bei diesem Wort Takatukaland äh, hängen geblieben und haben dann einfach äh, ja, überlegt, was, was könnte sich daraus äh, daraus ableiten lassen. Und das, was wir so faszinierend finden daran oder an der Geschichte, ist einfach, dass, äh, dass zum einen eben Pippi mit ihren Freunden aufbricht und äh, wir sind ja eben auch äh, Freundinnen. Und ähm, eben ein Ziel erreichen wollen. Und das, um das zu erreichen, müssen sie ganz viel Kreativität, ganz viel Mut aufbringen und auch irgendwie eine gewisse äh, Curiosity, Neugier, äh, um eben dann ans, äh, ans Ziel zu kommen. Und das fanden wir irgendwie ganz passend als äh, Metapher.
1: Sehr schöne Herleitung. Ähm, jetzt hattest du es gerade erwähnt in der Erklärung, äh, dass, dass diese Freunde ja ein Ziel erreichen wollen. Also habt ihr euch irgendeine Vision, Mission gesetzt als äh, Toothacker?
2: Ja, absolut. Also wir wollen wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass diese Branche Gastgewerbe nachhaltiger wird. Und das ist, das ist quasi unsere große Mission, an der arbeiten wir oder unsere große Vision. Und unsere Mission ist dann vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer. Wir sagen, dass wir nachhaltigen Einkauf einfach machen wollen für GastgeberInnen, weil das ist es eben aktuell noch nicht
1: ja, da ploppt direkt das Wort eigentlich Liefer- und Wertschöpfungskette, finde ich, im Kopf auf. Wir hatten schon mal einen spannenden kurzen Exkurs mit ähm, der Kollegin von äh, Isa Tresco, die da sehr leidenschaftlich ähm, darüber erzählt hat. Juliane, Entschuldigung, mir war gerade kurz der Name entfallen. Ähm, und ja, weil sie einfach meinte, das ist so viel intransparent. Und jetzt habe ich ja verstanden, ihr gewährleistet so ein bisschen, wer bei euch auch auf der Plattform und dem Marktplatz kauft, dass eben die Lieferkette euren Standards entspricht. Magst du da mal so ein bisschen? Also wie geht ihr da ran? Wie seid, wie habt ihr euch die Standards entwickelt und wie stellt ihr auch klar, dass sie eingehalten werden?
2: Mhm. Also das, das grundlegende Problem ist, dass gerade also das Gastgewerbe oder die Produkte im Gastgewerbe halt was wie eine Hotelübernachtung oder ein Besuch im, im Restaurant, die sind eben äh, extrem äh, <lacht> entschuldigung extrem ähm, äh, competitive Also die äh, die sind einem starken Wettbewerb ausgesetzt. Ja. Das heißt der einzige Vorteil Wettbewerbsvorteil den GastgeberInnen generieren können, ist eben über Kosteneffizienz. Also durchaus nicht der einzige, aber einer der äh, strategischen äh, Wege, den die meisten GastgeberInnen gehen. Und Kosteneffizienz wird eben auch zu einem großen Teil darüber hergestellt, wie eingekauft wird. Also der Einkauf ist so die zweitgrößte Kostenposition bei den meisten äh, Unternehmen in der Branche. Das heißt, da wird halt wirklich radikal versucht, immer jedes Jahr irgendwie weniger auszugeben für eben das gleiche äh, Zeug, das eingekauft wird. Und das führt dazu, dass sich die, die globalen Wertschöpfungsketten, die eben diese Branche bedienen, an den geringsten Löhnen und den billigsten Materialien äh, orientieren. Und daran irgendwie, äh, ja, da, da geht quasi diese Wertschöpfungskette oft entlang. Und das ist natürlich super schwierig, da jetzt in einem Produkt zu kommen, das eben diese Externalitäten internalisiert und eben die wahren Kosten für die Produktion von diesen Produkten abbildet und gleichzeitig sich aber auch durchsetzt auf dem Markt. Um, und da, äh, ja, das ist eigentlich so der der Versuch, den wir den wir da unternehmen. Und der äh, Zeitgeist kommt uns da natürlich, äh, äh, spielt uns irgendwie so ein bisschen in die Hände. Aber auch die Tatsache, dass äh, sich die die Branche eben sehr ändert. Also beispielsweise gibt es eben einen ähm, ein Weg ähm, weg oder nicht mehr unbedingt äh, in line mit diesen Sterneklassifizierungen, die eben oft gewisse Standards auch setzen an Dinge, die eben ein, Hotel haben muss. Also auch die werden überarbeitet, Gott sei Dank, und werden auch besser. Aber es war eben bis vor ein paar Jahren noch so, dass irgendwie in einem Drei-Sterne-Hotel auf jeden Fall ein Wäschebeutel liegen musste im Schrank. Und das sind halt so Sachen, denkt man sich gut. Also wenn man einfach weniger einkauft von diesem Zeug, aber dann eben ein paar Sachen einkauft, die aber dafür richtig besser, nachhaltiger, dann lässt sich das eben auch auch durchaus handeln von der, von der Kostenebene. Und ähm, dann ist natürlich auch noch ein Problem eben der, der Zugang und auch da versuchen wir natürlich diese, diese Breite auch an, ähm, an Produkten darzustellen, die es eigentlich auch gibt und die Möglichkeiten, die sich, äh, die sich eröffnen für, für GastgeberInnen. Ähm, und da kommen wir jetzt eben auch auf das Thema, wie schaffen wir es trotz dieser, dieser Breite von Produkten und sogar auch Dienstleistungen, eben da irgendwie einen, einen Standard zu gewährleisten. Und das ist, äh, ja, das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, mit der wir uns aber, äh, der wir uns mit sehr viel Leidenschaft widmen, wir versuchen halt eben diese Produkte wirklich zu verstehen und zu verstehen, was ist der konventionelle Weg, diese Produkte herzustellen und was sind dabei die Probleme und was ist eben die Material- oder die Produktionsinnovation, die diesem neuen, nachhaltigen Produkt innewohnt. Und dafür haben wir einen Fragebogen entwickelt. Ein sehr langen Fragebogen, der sich eben über die verschiedenen Produ Stufen des Produktlebenszyklus zieht. Also Design, Materialien, Logistik, Produktion, End-of-Life und auch die Nutzung. Und gerade die Nutzung ist eben im Gastgewerbe auch extrem wichtig, weil viele Produkte eingekauft werden und dann aber immer wieder gereinigt werden und wiederverwendet werden. Das heißt, wir schauen uns an, wie performt dieses Produkt über den Produktlebenszyklus im Vergleich zu konventionellen Produkten. Und das ist eben ein standardisierter Fragebogen, aber dann meistens ist es so, dass wir die Antworten bekommen und dann eben in gewisse Bereiche nochmal, nochmal tiefer äh, eintauchen. Ähm, ja, und dann gibt es noch so ein, dann haben wir uns natürlich auch gefragt, wie kommunizieren wir das Ganze jetzt an, äh, an unsere Kunden, weil die müssen uns ja auch glauben, äh, dass wir das ordentlich geprüft haben. Und ich glaube, da haben wir uns ein, äh, ein sehr äh, irgendwie ausgefeiltes äh, Konzept überlegt, das in mehreren Punkten einsetzt. Zum einen vergeben wir Tags, das ist ja auch relativ ja, jetzt äh, bekannt, auch aus äh, von anderen äh, Online-Shops, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, also beispielsweise sowas also, also wie Ressourcenschonend oder Zero Waste mhm. oder wir haben auch einen Tag Female Business, um halt auf einen Blick äh, zu sehen, was ist besonders an dem Produkt, aber wir haben auch noch andere Sachen, zum Beispiel ähm, haben wir einen Impact-Score, das heißt, wir gruppieren jedes Produkt und jeden Service ein in eine von drei Impact-Kategorien, um einfach anzuzeigen, so wie wie ist, der, wie ist der Impact, der natürlich irgendwie bei Trinkhalben anderer ist, als wenn man irgendwie die kompletten Textilien austauscht, so dass das auch nochmal eine Hilfestellung ist. Und dann haben wir auch noch eine Eingruppierung in, in die Nachhaltigkeitsperformance und das geht irgendwie von, von Talent, Innovator, Superstar, Allrounder, die eben auch dann immer mit gewissen Beschreibungen versehen sind.
0: Wow, hört sich nach richtig viel Arbeit an.
2: Ja, ist es, aber es ist auch äh, wirklich faszinierend und äh, ganz toll, eben in diese, in diese äh, großartigen Wertschöpfungsketten und die großartigen Geschichten dahinter äh, immer wieder einzusteigen. Also es macht wirklich äh, irre Spaß.
0: Ja. Ja, das ist ja dieser gesamte Bereich Marktplatz, ne? Da macht ihr ja ähm, äh, eben, äh, finde ich halt super und, und auch total interessant, auch das, das Thema auch nochmal neu zu denken, auch über die bestehenden Nachhaltigkeitsmarktplätze hinaus. Jetzt seid ihr aber auch gleichzeitig auch noch Agentur. Ähm, magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Also wie passt das zusammen? Warum ist das notwendig aus eurer Sicht?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also dies, äh, das Beratungs- und Agenturgeschäft ist, äh, ist eigentlich quasi parallel mit entstanden, so ein bisschen, äh, bisschen aus Versehen. Aber es war eben eigentlich von vornherein so, dass wir ganz viele Nachfragen bekommen haben, eben auch zu den Produkten. Und, und ganz viele Gespräche entwickelten sich dann hin zu Sorge vor Greenwashing. Und Sorge vor Greenwashing hat oft damit zu tun, dass man keine richtige Strategie hat für Nachhaltigkeit und auch irgendwie noch nicht ganz versteht, wie passt eigentlich Nachhaltigkeit zu meinem Geschäftsmodell und zu meiner Zielgruppe und zu meiner Marke. Und da ähm, haben wir dann eben angefangen, Lösungen für zu entwickeln, ähm, die vor allem auch darauf basieren, was unser eigenes Nachhaltigkeitsverständnis ist, das wir, das wir aufgebaut haben. Und dieses Nachhaltigkeitsverständnis setzt sehr stark an bei Qualitätsdimensionen. Also das ist Nachhaltigkeit eben ähm, so, so ein bisschen wegzudenken von Save the Planet, hinzudenken zu äh, was was bringt es, äh, was bringt es äh, uns nicht also als, als Gesellschaft, als Planet, als auch irgendwie als eine Gesellschaft, die aber auch irgendwie moralisch ist, ne? also nicht nur irgendwie äh, Porsche fahren will und, äh, und irgendwie in, in, weiß nicht, tolle Luxusurlaube macht, sondern als eine Gesellschaft, die eben auch Verantwortung übernehmen möchte. Und da haben wir ähm, eben Qualitätsdimensionen äh, identifiziert, die sehr wohl einhergehen mit irgendwie ähm, äh, Luxuskonsum. Äh, aber modernen Luxuskonsum, eben nicht, nicht dieser, dieser alten Sorte. Und da, glaube ich, lassen sich sehr coole Brücken schlagen eben zu Geschäftsmodellen, die schon bestehen, die aber auf jeden Fall ein bisschen ein Makeover bräuchten hinsichtlich, hinsichtlich Nachhaltigkeit und auch zu Geschäftsmodellen und der Art und Weise, wie wir, wie wir Geld verdienen. Ja, und so hat sich das eben entwickelt, dann eben auch in der Zusammenarbeit mit Organisationen, die alle natürlich irgendwie unterschiedliche Anforderungen haben, unterschiedliche Sorgen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Profile, und so sind wir da, sind wir da eingestiegen.
0: Ja, wie ich das verstehe, oder ihr habt ja auch eine Stärke da drin, das halt dann eben auch zu jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin zu bringen. Ist das denn halt irgendwie auch ein Thema im, im Gastgewerbe? Oder wie, sozusagen, wie gestaltet ihr da die Prozesse? Weil ich kann mir ja vorstellen, weil am Ende muss es ja irgendwie auch die, die Reinigungskraft irgendwie anwenden oder äh, sozusagen es muss ja eben auch ja also ich würde es auch als Gast erwarten ja äh, sage ich mal so wenn ich jetzt irgendwo in einem äh, äh, in einem Hotel bin was sich nach außen als nachhaltig, als nachhaltig darstellt äh, dass dann irgendwie auch dass irgendwie zusammenpasst äh, was sozusagen also auch von meinem gesamten Gefühl was ich auch als Gast dort habe oder
2: Absolut. Also es ist, äh, es ist wirklich sehr herausfordernd, weil tatsächlich, äh, und da ist Gott sei Dank auch ein bisschen Bewegung drin, das Gastgewerbe ist natürlich wahnsinnig äh, people-driven und da arbeiten äh, sehr, sehr viele Leute. Es ist einer der größten äh, ArbeitgeberInnen äh, auf der ganzen Welt. Ähm, und das Problem ist eben, es ist auch ein Ort mit äh, sehr, sehr vielen prekären Arbeitsverhältnissen, das heißt, bevor man überhaupt anfängt zu sagen, wir, wir wollen eben diese Nachhaltigkeitsbotschaft an das Team bringen, muss man da halt auch erstmal wirklich genau hinschauen und überlegen, was, was sind eigentlich so die Arbeitsverhältnisse? Und also Beispiel, ganz, ganz viele Hotels haben ein eben Seasonal, Arbeitsplätze, die eben nur für bestimmte bestimmte Zeiten ähm, dann eben da sind. Und das sind oft äh, Menschen, die noch niemals irgendwie eine E-Mail-Adresse haben in dem Betrieb. Das heißt, wie erreicht man die überhaupt? Und das ist wirklich äh, enorm herausfordernd, ähm, aber nicht unmöglich. Und das Schöne ist eben, dass man damit auch natürlich ganz auf einmal auch äh, Kulturwandel herleitet. Also dadurch, dass man sagt, gut, wie, wie erreichen wir die jetzt und wie wie kriegen wir die dazu, das, das halt mitzutragen, diese diese Geschichten auch mitzuerzählen und das wirklich auch zu ähm, ja, das, das zu, zu fühlen, was da passiert im Unternehmen und dafür müssen dann eben Strukturen aufgesetzt werden, die es dann auch ermöglichen, auch andere Botschaften zu transportieren.
1: Ja, man hört schon total raus und du hast das Wort ja gerade auch schon in den Mund genommen, es setzt sich dann ganz oft eine Transformation und damit auch irgendwie ein Change, der passiert. Ähm, und ich fand das so spannend, ich muss ein bisschen schmunzeln, als du meintest, naja, dass viele eben wollen eben nachhaltig kaufen, merken dann, okay, kann ich jetzt machen, muss mich aber absichern, bis ich habe keine Strategie und man sich dann da irgendwie so vorhangelt. So ging es uns ja exakt auch so. Also irgendwie immer wieder kommt man ja an diesen Punkt, wo man merkt, ja, Mist, aber wo, wo ist es denn eigentlich alles aufgehangen? Und... Ähm, was sagst du denn also unter anderem, um praktisch Kaufentscheidungen zu begründen und auch zu rechtfertigen? Aber äh, was glaubst du, warum, es wird sicherlich noch viel mehr Dimensionen geben, warum eben wahrscheinlich jegliches Unternehmen sich auch mit ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategien auseinandersetzen sollte? Und äh, wie helft ihr denn eventuell auch euren Kunden, ähm, mit denen ihr zusammenarbeitet, sich überhaupt dem Thema zu nähern?
2: Also ich glaube, die, die Liste ist wirklich äh, wirklich endlos mit den, mit den Benefits, aber ich glaube, das, was äh, also vor allem eben auch auf, auf der quasi wirtschaftlichen äh, Ebene gedacht äh, ein, ein ganz wichtiges Argument ist, ist die Innovationsfähigkeit von, von Unternehmen. Also wenn Nachhaltigkeit auf die Art und Weise, wie, wie wir es verstehen und ihr es auch versteht, in Unternehmen reinkommt, dann ist das eigentlich wie so ein Moment von Wahrnehmung von all dem, was gerade abgeht in der Gesellschaft, und das führt dazu, dass sich, dass sich Dinge ändern, also dass sich Produkte ändern, dass sich Prozesse ändern, dass sich das Selbstverständnis ändert. Und das macht die Organisation eben offenporig für diese, für diese Themen, eben die Strukturen, die wir, die wir etablieren. Und das ist, glaube ich, eines der coolsten Sachen, die man so erreichen kann als Organisation, dass man eben einfach nicht irgendwie so eine, so eine Mauer um sich baut und sagt, so, wir machen unser Ding, und klar, wir gucken, dass wir es ein bisschen weniger schlecht machen als vorher, triple bottom line, wir reduzieren irgendwie alles, was, was sich reduzieren lässt. Aber stattdessen zu sagen, nee, wir, wir gehen den Schritt irgendwie raus und wir gucken, dass wir, dass wir Prozesse etablieren, dass wir eine Kultur kreieren, die diese gesellschaftlichen Herausforderungen eben zulassen und reintragen in die Organisation immer wieder, die ganze Zeit, also jeden Monat neu, das führt halt zu ganz viel Innovationskraft und daraus lassen sich halt zukunftsfähige Geschäftsmodelle entwickeln. Und das, also das ist ja der Kern von jedem, von allem Unternehmertum. Ja.
1: Und äh, genau, wahrscheinlich, sorry, die, ich habe eine sehr lange Frage gestellt, in der mehrere Fragen versteckt waren, deswegen, ähm, wie nähert ihr euch mit euren Kunden dem ganzen Thema? Weil ich kann mir auch vorstellen, also Nachhaltigkeit, ne Frage, vier Leute, erhalte fünf Antworten, was das eigentlich ist, ähm, geht ihr auch viel mit erstmal gemeinsames Verständnis schaffen und dann weiter oder wie nähert ihr euch da mit euren Kunden? Ja, also
2: ich glaube, das ist total wichtig, ein gemeinsames Verständnis zu haben und ich glaube, die die Sichtweise, die die wir haben, eben ihr kennt das ja ganz gut, mit äh, eben auf der einen Seite irgendwie dem Fußabdruck und auf der anderen Seite aber auch dem Handabdruck, ähm, die ist eigentlich eine, zu der wir relativ wenig Kontra bekommen. Also selten sagt jemand, nee, das ist es äh, irgendwie überhaupt nicht. Ich glaube, das, was dann, also da, wo, wo ich auch noch so ein bisschen mit mit struggle ist, eben das Thema, äh, eben so in Säulen zu denken, Ökologie, Soziales und, und irgendwie ökonomisch, das finde ich sehr schwierig. Ähm, und deswegen ist unser unser Approach da vielleicht noch mal ein, ein bisschen anders. Und wir, ähm, wir versuchen, dieses gemeinsame Verständnis herzustellen und dann versuchen wir, die Organisation zu verstehen. Also die Menschen, die dort arbeiten, dass die Art und Weise, wie eben äh, Umsatz äh, generiert wird, die anderen Arten von Interessen, die, äh, die bestehen in einem Unternehmen, die Stakeholder, die involviert sind in die Organisation und äh, analysieren das letztendlich mit Hilfe von Methoden, mit Hilfe von Interviews und versuchen dann zu identifizieren, was sind... Was sind Handlungsfelder? Also wo kann diese Organisation äh, letztendlich aktiv werden, um eben ähm, Footprint zu reduzieren und Handabdruck zu, zu maximieren?
0: Ja, echt super spannend. Ähm, jetzt mal nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ihr seid ja, ihr stellt ja auch ein und, äh, und wächst ja auch. Und da seid ihr auch, also ich nehme euch auch jetzt wirklich als Remote Company wahr. Äh, wie schafft ihr denn das jetzt irgendwie auch? Ähm, kulturell und es wird so sagen, euch auch wirklich selber auch als Team zu fühlen und als Team zu finden und eben auch als Team weiterzuentwickeln.
2: Das ist äh, ja das ist eine große, große Herausforderung, ist aber auch irgendwie eine wunderschöne, wunderschöne Aufgabe und wir haben eben einen äh Team, ein kleines Team und wir geben uns natürlich sehr viel Mühe, dass wir, dass wir eben irgendwie als, als Team auch uns wahrnehmen und uns als Team wohlfühlen, trotz eben dieser ganzen Remote-Situation, Remote die, die wir eben ja leider, leider haben. Ja, es ist letztendlich ein, ein Bündel an, an Maßnahmen, das wir, da, wir da unternehmen. Das geht natürlich los mit irgendwie der technischen Infrastruktur. Also ich glaube, dass das Ganze ganz entscheidend ist und ganz wichtig, dass halt dass, dass irgendwie Kommunikationsströme gut gemanagt werden, dass effizient gearbeitet werden kann, so dass eben möglichst wenig Zeit vergeudet wird in Sachen, die man auch dann irgendwie vielleicht eher im Team Aufbau setzen könnte, in irgendwie auch mal persönliche Gespräche, mal irgendwie in einen Lunch zu machen oder so. Wir haben eine extrem oder leben eine ganz äh, starke Feedbackkultur Also wir, wir versuchen uns eben immer wieder auch, äh, auch Feedback zu geben und ehrliches Feedback zu geben. Ich glaube, dass es ein ganz, äh, ganz wichtiger Aspekt ist, um eben auch so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ja, und, ähm, und dann hoffen wir, dass wir auch irgendwann mal wieder in unser äh, Büro kommen, das sind wir nämlich auch gerade umgezogen und freuen uns sehr, dass wir dann, äh, dass wir dann auch mal wieder alle hoffentlich bald äh, bald zusammen sind und uns auch sehen können.
1: Habt ihr denn, vielleicht ähm, abschließend noch, bevor wir zum Appell kommen, habt ihr eine, ihr stellt ja fleißig ein, wir kriegen es so ein bisschen mit, also habt ihr eine Idee von Wachstum, auch größer zu werden und wenn ja, wie stellt ihr euch denn der Herausforderung auch wahrscheinlich gesund und nachhaltig zu wachsen? Ich unterstelle euch das jetzt mal, dass ihr das gerne wollt. <lacht>
2: Ja, absolut. Ich glaube, das fängt halt damit an, irgendwie auch sich selbst als Gründer, Gründerin zu fragen, was, was will ich eigentlich selbst? Ne? Was, was will ich irgendwie auch? Was, was kann ich mir gut vorstellen und was vielleicht auch nicht? Und da haben Alex und ich eben sehr viel auch Gespräche drüber und tauschen uns auch immer wieder darüber aus. Das ist das eine. Und dann machen wir eben einen Plan. Und wir versuchen eben diesen Plan auch wirklich sehr konkret sehr konkret zu machen und gemeinsam Ziele zu definieren. Und wir haben eben jetzt aktuell einen Plan bis, bis eben circa Mitte nächsten Jahres. Und damit sind eben auch Wachstumsziele, da sind auch Wachstumsziele definiert und versuchen eben diese Wachstumsziele dann auch sehr ambitioniert anzugehen und auch einzulösen am Ende des Tages.
1: Ich finde, auch diese Antwort zeigt wieder, und das finde ich auch in der Zusammenarbeit mit euch so großartig wie methodisch, ihr einfach vorgeht mit allem, was ihr macht und das ist, ähm, also es ist alles, hat halt Hand und Fuß, habe ich immer das Gefühl und ähm, auch wirklich äh, bewiesen und äh, nochmal hier recherchiert und nochmal darauf aufbauend und das finde ich äh, ganz großartig, weil man sich dann einfach so wohl fühlt in der Zusammenarbeit und auch einfach das, ja, sich da ähm, gerne dann mit auf den Weg begibt mit euch. Deswegen ähm, danke für die Zeit, Franziska. Wie gesagt, am Ende äh, gehen wir jedem Gast noch mal kurz die Bühne, um einen Appell loszuwerden. Also alles, was du unseren HörerInnen noch sagen möchtest, was du jemals loswerden wolltest, äh, kannst du gerne jetzt einmal anbringen.
2: Wow, wie, wie lange Zeit habe ich?
0: <lacht>
2: so, eine, so eine kleine so Liste. So ein TED-Talk. <lacht> <lacht> Ach, ich glaube, ich ehrlich gesagt, ich glaube, man sollte es einfach nicht so, man sollte vielleicht tatsächlich nicht allzu viel drüber nachdenken. Also vielleicht sollte man einfach irgendwie mehr machen. Das ist so ein bisschen was, was ich merke, gerade irgendwie in mittelgroßen und großen Organisationen, die haben eben sehr, sehr viele Gründe, warum irgendwie die Sachen noch so eine, so eine Extraschleife brauchen und irgendwie ganz, ganz viele Strategien erst entwickelt werden müssen und ganz, ganz viele Konzepte und so. Und ich glaube, da vielleicht ist so ein bisschen zu öffnen ähm, für wir, wir leiten das ganze jetzt mal ein und wir gehen diesen, äh, diesen Weg glaube ich ist ein, ein, äh, ja, ist eine sinnvolle sinnvolle Sache und äh, dann eben wirklich auch alle Leute mitzunehmen und halt äh, irgendwie aufzuhören, äh, Strategien zu entwickeln in irgendwie kleinen Miniteams teams von ähm, vielleicht Geschäftsleitungen plus ein, zwei, drei andere Leute, sondern wirklich die, die unglaublichen Ressourcen, die einfach jedes Unternehmen hat, äh, im Unternehmen zu nutzen und gerade für Nachhaltigkeit. Und gerade wenn man Nachhaltigkeit eben in diesen vielen verschiedenen äh, Dimensionen sieht, da kommt einfach unglaublich viel bei rum. Ähm, und das ist ein unheimlich schöner, bewährter und zufriedenstellender Prozess mit ganz, ganz tollen äh, Ergebnissen.
1: Großartig. Vielen lieben Dank, Franziska, für die Zeit, für den tollen Appell und für das spannende Gespräch. Danke dir. So gerne.
0: Vielen Dank, Franziska. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
1: Ah, ich mich auch. <lacht> Danke euch.
2: Ciao.
0: Ja, Maike, jetzt hat man Franziska zu Gast, mal wieder. Äh, was nimmst du denn für dich mit?
1: Ach, mal wieder einiges. Es ist immer schön, mit Franziska zu sprechen. Ich wollte auch ganz kurz im Vorgespräch, äh, als ich gesehen habe, dass sie auch äh, das Philosophie auch Teil ihres Studiums war, ähm, ist mir auch nochmal so ein Lichtlein aufgegangen. Ich finde einfach, sie bringt das einfach auch mal grandios auf den Punkt und kann das richtig schön einordnen, die ganze Thematik. Ähm, ja, was, was nehme ich mit? Also ich glaube, zum einen bin ich einfach nochmal total geflasht davon, wie die sich reingraben in die Themen und vor allem, wenn wir jetzt wieder auf Lieferkette schauen... Ähm, glaube ich, kann man wieder nur alle ermutigen, die irgendwie im, im Einkauf sitzen, in diesem Fall sozusagen im, im Gastgebergewerbe, aber ich bin mir sicher, dass es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, sich an anderer Stelle auch damit nochmal auseinanderzusetzen und auf ebenso äh, Firmen zu vertrauen, die wirklich da auch ihren ihr Siegel, ihren Namen für geben, aber auch das wirklich belegen können, dass das ordentliche Produkte sind und damit kann man schon echt einen großen Impact schaffen, glaube ich, sich da einfach genau an der Stelle auch nochmal mit auseinanderzusetzen.
0: Ja, für mich fand ich interessant nochmal äh, diesen Twist äh, einfach auch zu sagen, naja, das bietet halt eine Riesenchance, dieses Nachhaltigkeitsthema. Mhm. Das bietet eine Riesenchance halt eben auch für das Thema Innovation, äh, indem man sich einfach dem, dem Thema stellt oder offenporig ist, wie sie es genannt hat, äh, und immer wieder offenporig auch ist, kommt ja einfach auch, auch was Positives und eine positive Veränderung halt dann irgendwie rein, die ja auch wiederum zu, zum Wettbewerbsvorteil werden kann. Ne? Und ähm, Also indem man ja eigentlich dieses Thema umarmt ja? und eben nicht äh, in so einem äh, ja, so also nicht sozusagen in so einem Stream, naja, müssen wir auch machen, mhm. äh, sondern, äh, sondern dass man das eben ja, auch mit, mit, mit allem Mann oder mit allen im, im, im Unternehmen äh, quasi halt dann irgendwie auch angeht, eben auch in die Breite spielt und wirklich als Chance begreift. Äh, das äh, ja, das fand ich, ich gut und auch sehr eindrucksvoll nochmal.
1: Total. Und natürlich, ich glaube, was für uns einfach schon so dazugehört und wir uns ja auch mit diesen Handlungsfeldern äh, den Prozess ja adaptiert haben, äh, alle mitnehmen. Ne? Und ja. ähm, da liegt die Kraft. Ähm, ich glaube, wir sind davon überzeugt. Äh, die Ko Kolleginnen, MitarbeiterInnen an den entsprechenden Stellen wissen am besten, äh, wie der Prozess funktioniert und wie man den verbessern kann. Und äh, Jeder hat, glaube ich, irgendein Thema äh, im Kontext Nachhaltigkeit, für das er sich begeistern kann oder sie. Und äh, da einen Rahmen zu schaffen äh, für Partizipation ist äh, schön,
0: ne? Ja, super.
1: <lacht> Nils, danke dir für die Zeit und ja, auch, äh, viel Marke, Spaß noch beim und... Schwitzen heute.
0: Ja, <lacht> <Ciao. lacht> wünsche ich dir ja. auch. Okay, ich habe schon mal angefangen. Ist sehr Bis ganz gut. Gut. tschüss.